0: Veslnka a mora si mnohí nevedia predstaviť leto. Plány im však skrížila pandémia, no aj napriek nej sa niektorí Slováci hrnú na pláže a cestujú do zahraničia. Ako sa mení dovolenkové správanie a čo je bezpečné a čo už rizikové. Aj o tom sa budeme baviť v dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme. Je streda, 1. júla, meniny má Diana. Pripravte sa na horúci deň, bude jasno až polooblačno. Denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32 stupňov Príjemné počúvanie. Nie vám prejí Jana Mačková.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov. Kras. 3. si pomaranč, odbehnúť 5 km, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Unionu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. Policajný prezident Milan Lučanský odchádza z funkcie. Ako dôvod udáva nezhody s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Ich pohľady na chod policie a aj na iné témy sú vraj rozdielne. Mikulec tvrdí, že má niekoľko kandidátov na post šéfa policie. Konkrétny zatiaľ nebol. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nechá vypracovať ústavnú analýzu, či je možné odobrať tituly pre plagiatorské záverečné práce aj spätne. Klub Oľano totiž namiesto žiadosti o vyvodenie osobnej zodpovednosti Borisa Kolára za opísanú diplomovku, žiada plošné preverenie prác. Juraj Šeliga zo Za ľudí tvrdí, že takéto preverovanie by bolo protiústavné. Národná kriminálna agentúra zasahovala v centrále sociálnej poisťovne. Podľa portálu Noviny.sk mala razia súvisieť s Marianom Kočnerom a jeho údajným nezákonným prístupom do databázy poisťovne. Na dnes pripadá Deň daňovej slobody. Znamená to, že ľudia museli v tomto roku odpracovať 182 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod verejnej správy a samospráv. Bolo to 36 dní dlhšie ako v Lani. Vedci v Číne objavili nový druh prasacej chrípky pomenovaný ako G4. Pochádza z kmeňa H1N1, ktorý v roku 2009 spôsobil pandémiu. Nový typ prasacej chrípky je podľa vedcov vysokoinfekčný a v ľudských bunkách sa duplikuje. Viac správ nájdete na zme.sk Cestovný ruch je pre pandémiu nového koronavírusu najviac zasiahnuté odvetvie. Krajiny sa preto snažia nalákať turistov na nižšie ceny aj na prázdne ulice obľúbených dovolenkových destinácií. Ako COVID-19 ovplyvňuje turizmus a na čo si pri vycestovaní dávať pozor, zodpovie redaktorka zahraničnej redakcie Denníka ZME, Nina Sobotovičová.
1: You to visit the city where I have found my love.
2: Nina, chystáš sa cez leto ty do zahraničia? Chystám, ale iba tak po okolí vlastne. Bude to... Taká tour de, bývalá rakúsko-horská monarchia, ak sa teda nič nezmení. Takže nie k moru. Nie, nie.
0: No, v mojom okolí sa veľa ľudí rozhodlo, že zostane toto leto na Slovensku alebo tiež bude chodiť tak po okolí, ale niektorí z nich chcú cestovať predsa k moru ako každý rok a najviac teda do Chorvátska, alebo však Chorvátsko-Slovenské more, Aj. ako sa teda hovorí. Je ten záujem
2: o pobyt pri mori veľký? Tak Chorvátsko je zjavne stále taká vďačná destinácia aj v čase koronavírusovej krízy a myslím si, že veľmi dobre to ilustruje záujem o lístky na vlakové spoje spoločnosti Regiojet, ktoré vlastne premávajú zo Slovenska aj do Chorvátska doteraz premávali, myslím si, že dva spoje týždenne a teraz je vlastne spoločnosť, alebo tri, je to možné, teraz ich spoločnosť posilňuje o ďalšie štyri spoje, čo znamená, že vlastne v lete, v čase tej najväčšej vlastne turistickej sezóny bude vlakové spojenie regiód, že tu zo Slovenska do Chorvátska do Chorvátskej rieky, čo je vlastne na severe Istrie, myslím, tak bude premávať každý deň a lístky na tento spoj si už do teraz kúpilo vlastne 30 tisíc ľudí, čo je naozaj pomerne veľa. A už nevieme samozrejme vyhodnotiť, či všetko sú turisti, ale predpokladáme, že keďže sa to deje v, v tom letnom čase, tak s najväčšou pravdepodobnosťou väčšina bude turistov. A teda nehovoriac o tom, že ľudia chodia
0: aj vlastným autom a nie len touto cestou. Tak, vlastne, takže vlastne
2: tí v týchto štatistikách regió, že tu rozhodne teda zahrnutí nie sú, rovnako ako keď som napríklad pred týždňom, myslím približne pred týždňom, pripravovala podobný servisný text vlastne pre turistov, ale teraz s ohľadom na Španielsko, tak som obvolala viacero cestovných kancelárií a tie potrdzovali v zásade to, čo som aj trošku predpokladala, že keďže to Španielsko je stále rizikovou krajinou. Takže o to Španielsko vlastne záujem nie je Naopak, Chorvátsko, že frčí teda veľmi, takže tie zájazdy sa vykupujú, čo znamená, že teda ľudia nemajú záujem iba ísť ako keby súkromne tým vlakom alebo autom, ale aj priamo takto cez cestovnú kanceláriu. Uh-huh. Ale ten záujem tam teda je? Áno, o Chorvátsko mimoriadný.
0: Aké opatrenia Chorvátsko v rámci pandémie prijalo? Sú tam nejaké pravidlá pre hotely, pre tých, ktorí ubytovávajú hosti a na druhej strane pre tých, ktorí tam prichádzajú, teda pre návštevníkov, turistov?
2: Úplne na začiatku koronavírusovej krízy Chorvátsko prijalo také opatrenia ako väčšina sveta, také tie štandardné, že zatvorilo hranice dočasne, ale otvorilo možno povedzme, že pomerne skoro. 9. mája už bolo možné pricestovať do Chorvátska s tým, že vlastne uplatni si akúsi výnimku na zákaz prekročenia hraníc a vtedy vlastne krajina formálne požadovala, aby nejakým spôsobom ten turista vydokladoval na hraniciach, že jeho návšteva je v hospodárskom záujme Chorvátska. No to znie je proste trošku ako také nejaké zaklinadlo, že nevieš, čo si máš pod tým úplne predstaviť, ale v zásade je to úplne jednoduché stačilo sa proste preukázať tým, že v tom Chorvátske máš niekde zabezpečené vopred ubytovanie, že ako keby ideš tam finančne tú krajinu, cestovný ruch v krajine. Čiže od 9. mája bolo de facto Chorvátsko otvorené pre väčšinu Európanov, oficiálne 15 júna sa už otvorilo vlastne pre všetkých občanov Európskej únie bez akýchkoľvek takýchto byrokratických formalít a otvorilo sa rovnako aj pre Veľkú Britániu vlastne. Takže od 15. júna je Chorvátsko otvorené. A teda tie pravidlá, tým že vlastne maj bol z pohľadu koronavírusu pomerne pokojný mesiacom, tam naozaj tá krivka rástla len veľmi veľmi pomaly. Myslím si že za celý mesiac úrady zaznamenali okolo nejakých 160 prípadov, pričom v júni to už bolo teda rozpoznanie horšie a ten voľný pohyb na hraniciach spôsobil to, že tých prípadov pribúdali desiatky denne a dnes sme myslím na nejakej pectovke. Takže áno, Chorvatský úrad verejného zdravia bol nutený zaviesť sériu opatrení, ktoré sa vzťahujú vlastne aj na tých poskytovateľov ubytovania a tieto zavedené opatrenia sa zameriavajú skôr na tie prípady, keď u nejakého návštevníka, teda u ubytovaného hostia dôjde k podozreniu, že sa mohol niekde nakaziť koronavírusom, prípadne, že si ho proste už mohol doviezť do tej krajiny a začínajú sa u neho prejavovať symptómy. V takom prípade musí ten majiteľ, alebo teda prevádzkovateľ ubytovania zabezpečiť, že v tom jeho zariadení bude vždy aspoň jedna voľná izba na istý počet ďalších izieb, akože v prípade hotelov je to myslím 10% kapacita, ktorá musí byť vyhradená s tým, že tie izby zostávajú voľné pre prípad, že by niekto vlastne skončil v izolácii a do tejto izby by ho museli umiestniť na ten čas, kým k nemu vlastne dôjde epidemiológ a odoberie mu vzorky. Nie je to akože fixne 10% pri každom ubytovacom zariadení, v tých hoteloch by to malo byť teda trošku prísnejšie, pretože tie majú obyčajne aj vyššiu ubytovaciu kapacitu, takže tam je tá koncentrácia ľudí vyššia. Ale napríklad do, do tohto článku som oslovila jednu respondentku, ktorá sa vracia z Chorvátska o, vlastne zajtra. A tá povedala, že oni boli vlastne s partnerom ubytovaní v apartmánoch a tamto presne ten prevádzkovateľ dodržiaval veľmi poctivo. V celom tom zariadení bolo 5 apartmánov a myslím si, že jeden bol vyhradený za každých okolností. Takže to je dokonca viac ako 10% na kapacita. Že teda sa to tam tí ľudia snažia naozaj dodržiavať. A teda
0: Môžem si to predstaviť tak, že po chorvátskych mestách chodia ľudia v rúškach a teda aj turisti, alebo že musia mať povinnú dezinfekciu rúk, keď prichádzajú do potravín alebo do
2: reštaurácií. Áno, akože povinné to je a Pro forma sa to väčšina ľudí snaží dodržiavať, ale skôr to dodržiavajú vlastne tí zamestnanci v službách, nie tí hostia. Pretože do textu som oslovila viac ľudí, aby som to ako keby mala tak trošku komplexnejšie, každý bol dovolenkovať v innej chorvátskej destinácii, je to od Makarskej cez Split po Vodice a, a, a podobne. A v zásade títo slováci dovolenkúci v Chorvátsku skôr upozorňujú na to, že kým čašníci, alebo teda personál v reštauráciách, hoteloch naozaj poctivo nosí tie rúška a každú chvíľu sa dezinfikuje, aby tí hostia videli, že to naozaj berú akože zodpovedne, tak naopak tí hostia sú skôr tí, ktorí sú v dovolenkovom režime, takže až tak poctivo to jednoducho nedodržiavajú. Nie, nie je to zase také, že si predstavme, že akože naozaj vyslovene porušujú tie opatrenia, ale menej dbajú na to, aby mali nasadené, to rúško správnym spôsobom povedzme, že ho na tej pláži naozaj nosia proste zvesené pod bradou a a podobne, lebo je teplo na pláž proste, s rúškom. Áno, je to taký že akože nová normalita na ktorú si má zjavne veľa ľudí problém zvyknúť, čiže nie všetci to dodržiavajú. A keď sme už na tej pláži ako to tam vyzerá? Sú
0: tam oddelené lehátka v dvojmetrových odstupoch, dokonca počas marca, apríla boli aj také vizualizácie, že ako by ponovom mohlo vyzerať leto na plážach. Boli tam také plexisklové bunky, kde by mohli byť maximálne dvaja ľudia alebo teda nejaká rodina sa zgrupovať. Mm. Ako to teda vyzerá v skutočnosti?
2: Tak na tých fotkách, ktoré mi poslali moji respondenti a moje respondentky, žiadne plexiskla teda na plážach neboli, ale je pravda, že napríklad tie ležadlá sú naozaj rozmiestnené spôsobom, aby sa tam dal dodržiavať ten sociálny distanc, čiže sú naozaj minimálne na tie dva metre od seba. Personál, ktorý nejakým spôsobom sa stará o poriadok na tej pláži, aj naozaj sa snaží dezinfikovať, keďže sa na tých ležadlách proste počas dňa tí ľudia striedajú pomerne často takže aby boli vlastne čisté podľa možností myslím si že aj v tých reštauráciách je to rozhodené takže stoly sú ďalej od seba prioritizované je to sedenie vonku vlastne na terasách, na miesto interiéru. Samozrejme, že akože z vnútra reštyky ťa nikto nevyhodí, ale je aj ten personál ocení viac, keď si sadneš niekde naozaj na tú zahrádku a vieš dodržiavať proste rozostupy.
0: Spomínala si, že ten počet nakazených v Chorvátsku sa za posledné dni zvyšoval a upozorňoval na to aj premiér Igor Matovič takto pred týždňom v Radio
1: Express. Ja som možno 3-4 krát za posledné 2-3 týždne povedal, že to Chorvátsko vyzerá bezpečná destinácia dnes, včera tam mali 91 či 94 prípadov. Ako dramaticky sa im tam vracia druhá vlna a zrazu z lokality, ktorá vyzerala, že bude bezpečná, sa v priebehu dvoch týždňov stane pre nás nebezpečná krajina. Čiže ono, takto musíme byť na to pripravený, že možno niekto si bude plánovať dovolenku, ale zrazu možno bude zákaz do tej krajiny cestovať.
0: Tvrdil, že ak sa bude situácia zhoršovať, môže opäť dôjsť k zatváraniu hraníc, prípade k obnoveniu povinnej štátnej karantény pre tých ľudí, ktorí sa z Chorvátska vracajú. Aká je tam teda situácia? Je to naozaj také vážne?
2: Ja by som ešte nepovedala, že je to vyslovene vážne, lebo za ten denný nárast prípadov nie je nejaký extrémny, sú to desiatky. A ono to trochu kolíše, napríklad za posledný deň to bolo myslím, že okolo 30, Videla som tam aj nejakú 90 ku v tomto týždni, ale nie je to zase nič také katastrofálne. To Chorvátsko má naozaj stále akože pomerne nízky počet prípadov na celkový počet obyvateľov. A vzhľadom na to, že teraz je tam vlastne podľa chorvátskeho ministerstva, myslím si, že nejakých 370 tisíc cudzincov aktuálne v krajine. Tak to naozaj, že ani, ani ten zvýšený počet prípadov nákazí nie je naozaj taký katastrofický, ale určite je na mieste, keby sa tá situácia ďalej zhoršovala zvážiť presne to, že či. Chorvátsko jednoducho nevyradiť z toho zoznamu bezpečných krajín, ktorý vlastne Slovensko nejakým spôsobom im otvorilo hranice a považuje ich za bezpečné, teda že nevyžaduje po návrate z nich ani testovanie, ani, ani absolvovanie nejakej karantény alebo sebaizolácie. Takže toto je určite hra. Napríklad viem, že aj Slovenci to zvažujú, pretože ako začal ten počet prípadov nákazy v Chorvátsku rásť, tak sa z začalo ozývať presne, že ešte chvíľu to bude rásť a naozaj môžeme akože Chorvátsko vyradiť z toho zoznamu bezpečných krajín. Čiže že toto je cesta, ako vyriešiť takúto situáciu. Alebo si s ňou teda na čas poradiť.
0: Ako si spomínala, Chorvátsko je teda jednou z krajín, ktoré slovenská vláda spolu s tým konzíliom odborníkov označili ako bezpečné, niekedy ešte v polovici júna. Ktoré ďalšie štáty sú
2: tie, kde môžu Slováci cestovať bez obmedzení? Tak sú tam všetky susedné štáty, čiže Česko, Polsko, Maďarsko... Vlastne myslím si, že Ukrajina tam nie je, takže nie všetky susedné, ale všetky susedné štáty, ktoré sú v Európskej únii, tak to môžeme zaručovať. A tiež sú tam vlastne všetky také tie typicky vyhľadávané letoviská pre Slovákov. Myslím, že je tam Cyprus, je tam Bulharsko, teda Chorvátsko, Malta napríklad. Ale zase ako keby nie je pravidlo, že tie krajiny, ktoré my považujeme za bezpečné, sú ako keby naplno otvorené aj pre nás. Napríklad tu Maltu sme mali na zozname bezpečných krajín pomerne dlho. A napriek tomu v Malte ešte platili nejaké obmedzenia pre prichádzajúcich Slovákov a dokonca pre Čechov tam platili ešte o týždeň dlhšie. Čiže ono to vlastne ako keby nie je automatika, že krajina, ktorá zaradí nejaké penzum krajín k bezpečným, tak to penzum krajín rovnako považuje ju za bezpečnú. A zase v prípade Španielska je to naopak. Oni nás tam pustia v podstate bez problémov, nebudú od nás vyžadovať ani predloženie negatívneho testu, ani aby sme sa tam nejakým spôsobom izolovali po príchode do krajiny. Naopak, ale keď sa z toho Španielska na Slovensko vrátime, tak budeme musieť jednak predložiť test a jednak budeme musieť sa vlastne izolovať nejakým spôsobom, aspoň teda v domácom prostredí. Ale ako vlastne na tých hraniciach
0: zistia, že ja som prišla zo Španielska, ak napríklad doletím do Viedne? Ja ako v princípe môžem povedať, že bola som len tu v Rakúsku, vo Viedni. Uh-huh. Akože čisto
2: hypoteticky to asi môžeš povedať, že si sa rozhodla prejsť s Vechatom a nakúpiť tam akože, v Duty Free, ale myslím si, že vedia to eventuálne dohľadať, Akože možno ťa požiadajú o predloženie nejakých, lebo vlastne na letisko môžeš vstúpiť bez letenia. Ak sa ne- nemýlím, respektíve do Duty Free inak, ako čo by si robila na letisku, keby si tam nešla aspoň teda nakupovať. Takže podľa nejakej letenky alebo inej cestovateľskej proste, anamnézy, neviem, či to vieš úplne ochlamať ani by som to asi neskúšala.
0: To určite nie, neradíme to ani našim poslucháčom. V každom prípade globálny turizmus sa môže tento rok znížiť až o 70%, dá ohroziť 110 miliónov pracovných miest. To je teda vyjadrenie Svetovej organizácie turizmu. Môže byť toto leto naozaj fatálne pre ekonomiky. Uh, najmä južných a primorských štátov.
2: Toto je možno skôr otázka na niekoho, kto má lepší ten ekonomický background v týchto otázkach. Ale napríklad áno, veď všetky tie južanské štáty, ktoré naozaj do veľkej miery závisia na turizme, tak tie budú mať vážnejší problém. Veď napríklad, akože v Španielsku si myslím, že zodpovedajú príjmy z cestovného ruchu až za 12% hrubého domáceho produktu, čo je naozaj, že nezanedbateľný objem peňazí tým pádom a keď naozaj tak veľa peňazí z toho rozpočtu potom zrazu vypadne, tak je celkom problém potom to nejakým spôsobom zalátať tú dieru. A vlastne možno aj preto sa tá španielská vláda naozaj, že zo všetkých síl snaží prilákať turistov, nasadzuje na to známe tváre pretekára Fernanda Alonza, alebo teda ten istú Rafaela Nadala, pretože im naozaj nie je všetko jedno, im ide oveľa, takže hej, akože budú cítiť veľmi znateľne ten výpadok, ale ono je to zase od krajiny k Ukrajine, lebo v každej je nejaký iný percentuálny ten podiel, vlastne, kde ako zodpoveda ten cestovný ruž za HDP, čiže ťažko to predikovať takto. Čo by si ty konkrétne
0: odporúčala ľuďom? zostať na Slovensku alebo ísť do zahraničia po prípade k moru? A na čo si dávať pozor pri vycestovaní?
2: Tak neviem, či by som úplne ja mala dávať nejaké odporúčanie, keďže ja tiež plánujem vycestovať kusové zahranice, ale minimálne Slovenský úrad verejného zdravotníctva odporúča aspoň zvážiť nevyhnutnosť toho cestovania. A ono, akože sa spovedzme, si na no dovolenka nie je nevyhnutné cestovanie, ale ten človek potom, akože, čím sme si prešli posledné mesiace, asi potrebujeme nejaký reset, ale keď už... Chceme oddych a keď už sa chceme, ja neviem, napríklad vyvaliť niekde na pláži alebo jednoducho spoznávať mesto, v ktorom sme doteraz neboli, tak určite, aby sme to robili so zreteľom na to, že tá pandémia tu jednoducho stále je a najmenej, čo môžeme urobiť, že budeme chrániť seba aj ostatných tým, že budeme proste dodržiavať minimálne tie bezpečnostné vzdialenosti a budeme nosiť rúška. V interiéroch určite, v exteriéroch teda podľa toho, či sa nám da, darí dodržať vzdialenosť. Naozaj nezabúdať na tie odporúčania hygienikov, ktoré myslím si, že platia proste v, možno v malých obmenách, ale v každej krajine. Čiže byť zodpovedný, ohľad plný proste jeden k druhému a nebrať všetko na ľahkú váhu s tým, že aj veď už je teplo a už sme na dovolenke, tak nastaviť automatické mozog na taký menej zodpovedný dovolenkový režim, bo to sa proste akože môže vypomstiť A už to vidíme, takmer vo všetkých krajinách, že tam nejaký ten mierny nárast prípadov nákazy môžeme pozorovať a sami akože si za to budeme môcť, keď sa to vymkne spod kontroly opäť.
0: O cestovaní v čase pandémie som sa rozprávala s Ninou Sobotovičovou.
1: Croatia. Croatia
0: Aké je to byť pristahovalcom v západnej Európe a doplácať na hriechy svojich predkov, si vie predstaviť asi málo kto. Špeciálne, ak ide o moslímskú rodinu s dávnym prepojením na džihadistov. Môj dnešný typ približuje pohľad z druhej strany. Ako ťažko sa dá vymaniť pazúrov nesprávnych rozhodnutí príbuzných a ako sa napriek všetkému snažiť žiť normálny život bez predsudkov spoločnosti. To všetko nájdete v knihe Teplodomova od Kamily Šamzy. A sme v závere. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočujte zajtra.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva odšťaviť si pomaranč odbehnúť 5 kilometrov dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých Union Zdravotná poisťovňa Meníme životy k lepšiemu